0: Let's kill all the
1: Les In et les Offs de Droite en scène, saison 4, par Emmanuel Sonnier-Cassia. Cette semaine, dans les In et les Offs de Droite en scène, avec la joie d'une voix retrouvée, je vais vous faire partager des spectacles à forte thématique juridique. Centré sur les droits fondamentaux, avec des formes variées de désobéissance civile. On commencera par deux propositions passionnantes, tant sur le fond que sur la forme dramaturgique, sur le sujet de l'asile, et l'on poursuivra avec quatre spectacles qui abordent chacun, à leur manière, des violations des droits fondamentaux, entraînant des actes de censure, mettant en jeu la dignité, l'intégrité de la personne humaine, et même le droit à la vie. Commençons dans le hymne avec Patricia Alliot qui a investi le gymnase du lycée Mistral pour une performance remarquable ayant pour thématique principale le droit d'asile, en se livrant à une véritable leçon de droit international et européen. L'autrice et metteuse en scène bretonne, tout en estimant que la langue juridique pour défendre nos droits est trop complexe, s'est demandé si elle ne pouvait pas en quelque sorte inverser les choses. Renonçant à parler de droit avec un texte de théâtre, mais en utilisant au contraire le lieu du théâtre, afin qu'il soit celui où l'on est capable d'entendre un texte juridique, estimant que cette langue-là pourrait devenir la langue commune en la faisant passer d'abord par un corps et un espace-temps théâtral, c'est-à-dire par un travail de rhétorique et d'incorporation des textes juridiques. Et l'on peut dire que le pari est réussi. Patricia Alliot, se livre dans « Dispac Dispar. Deux mots bretons signifiant l'ouverture et la révolution, à la reconstitution d'une agora pour traiter une nouvelle fois de la question de la violation de droits fondamentaux dans la continuité de son travail plus ancien, passant notamment par des rencontres qu'elle organise dans un laboratoire promouvant les créations liées aux minorités politiques, linguistiques et de genre, dans la logique de sa démarche plus globale de théâtre documentaire qui se veut social et politique. La performance d'ISPAC-DISPA se présente de prime abord, comme une forme libre et en partie spontanée, alors qu'il s'agit d'un projet très écrit et même édité, mais qui ne se résume pas à son texte. Il s'agit en effet d'un projet global, englobant même, qui relaie à la fois le matériau juridique dense et exigeant, un habillage artistique et un accrochage à la réalité humaine et solidaire. Tout d'abord, c'est le droit qui domine. Une fois les spectateurs installés dans un dispositif quadrifrontal sur des banquettes en plastique bleu, face à ce qui pourrait être un ring de boxe, et après s'être déchaussés, Patricia Alliot, assise parmi les spectateurs, comme tous les autres artistes du projet, explique sa démarche. La comédienne Élise Marie se met ensuite au centre, et pendant quasiment une demi-heure, tournant très lentement sur elle-même, afin de s'adresser à chaque assemblée de spectateurs, explique... Dans un débit qui lui est implacable, l'État du droit en matière migratoire, en reprenant l'acte d'accusation rédigé par le GISTI, notamment par la professeure de droit Danielle Lochac, en 2018, pour le tribunal permanent des peuples, et actualisé par l'autrice et la comédienne, ce qui est indispensable dans cette matière émouvante.
2: Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, pourquoi juger les politiques migratoires de la France et de l'Union Européenne Les droits des exilés sont bel et bien garantis par le droit international. Or, les politiques migratoires européennes et nationales, fondées sur la fermeture des frontières, dressent des barrières devant certaines personnes migrantes, qui ne menacent pas seulement leur liberté de circulation, mais entraînent aussi la violation de nombreux droits fondamentaux. Dès le sommet de Séville, en juin 2002, les États membres donnent la priorité absolue à la lutte contre l'immigration clandestine. C'est un des objectifs fondamentaux de l'Union européenne rappelé par le traité de Lisbonne en 2007 et d'offrir à ses citoyens et citoyennes un espace de liberté, de sécurité, de justice sans frontières intérieures. Ces frontières extérieures, au contraire, doivent être encore mieux surveillées conformément à la logique de Schengen. Certaines personnes migrantes représenteraient une source de risque non négligeable contre laquelle il faudrait se protéger, ce qui justifierait la sévérité des mesures dissuasives et répressives prises à leur encontre. Cette politique de contrôle des frontières s'appuie à la fois sur des instruments juridiques comme les directives et règlements encadrant la politique des visas ou encore la politique d'éloignement et sur des instruments de coopération dont Frontex est la figure emblématique. Frontex, vous le savez peut-être, c'est l'agence européenne de garde-côte et de garde frontières créée en 2004, lourdement financée par les États européens pour les aider à mieux contrôler les frontières extérieures de l'espace Schengen. L'objectif recherché, c'est de maintenir certaines personnes migrantes à distance. Pour ça, il faut en amont filtrer l'accès à l'espace européen, notamment grâce à la politique des visas, et en aval mettre en place des dispositifs permettant de renvoyer les personnes qui seraient entrées ou qui se seraient maintenues irrégulièrement sur le territoire des États membres.
1: Rien n'est épargné aux spectateurs, qui restent étonnamment concentrés à l'écoute des sources applicables de droit international et de droits primaires et dérivés européens des instruments comme Frontex en particulier, des rapports nombreux et des statistiques inépuisables. Seulement créer des références à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne pour nuancer parfois un peu le propos, puisque la haute juridiction européenne a apporté quelques améliorations non négligeables dans la pratique justement dénoncée des violations par les États membres, des droits fondamentaux découlant des restrictions apportées aux libertés de circulation et qui sont détaillées en dix points. Reprenons le dispositif du véritable tribunal permanent des peuples, après un passage géographique didactique qui permet aux artistes de révéler au sol une carte du continent européen où sont collés des points pour matérialiser notamment les centres de rétention, et suivi de passages chorégraphiés, consistant notamment en la danse convulsive d'un comédien déguisé en représentant robotisé des forces de l'ordre, Patricia Alio, convie dans une seconde partie cinq témoins à partager leurs expériences et les relier avec les constats et bilans menés dans la première partie en les invitant à s'asseoir avec des spectateurs sur les bancs d'utopie de l'artiste britannique Francis Cape. La seconde partie commence avec le témoignage de Stéphane Rabaclé, boulanger à Besançon, qui revient sur son expérience très médiatisée de sa grève de la faim, entamée début 2020, afin de soutenir la demande de régularisation de son apprenti guinéen qui, une fois devenu majeur, s'était vu notifier une OQTF. C'est ensuite au tour de Marie-Christine Vergia, ex-députée européenne, très investie dans les questions de migration au Parlement européen et à la Ligue des droits de l'homme, qui apporte son éclairage en évoquant les autres politiques possibles. Gaël Manzi relate ensuite la création de l'association Utopia 56 et sa découverte de ladite jungle de Calais et son investissement à partir de 2015 permettant d'avoir une vision très concrète des besoins des occupants et de l'inhumanité de leurs conditions de vie, passant notamment par des obstructions organisées par les forces de l'ordre pour contrer les maraudes et autres actions humanitaires. Enfin, après le court témoignage audio du journaliste franco-afghan Mortaza Beboudi, seul à ne pas être présent car emprisonné à l'heure du spectacle et de l'enregistrement de ce podcast à Kaboul depuis son arrestation par les talibans en janvier 2023, David Yambo, fondateur de Refugees in Libya, explique son parcours du combattant sur les roules de l'exil depuis le Soudan en guerre depuis 30 ans. Il est difficile de sortir indemne d'une telle démonstration qui évite le misérabilisme et le moralisme en faisant place au multilinguisme, à une expression artistique protéiforme et surtout à l'écoute, qui laisse penser et qui laisse espérer aussi que les spectateurs seront désormais plus enclins à se frotter à la langue juridique et à ses passionnantes et essentielles. Problématiques humaines.
0: Solidarité, fraternité. Solidarité, fraternité solidarité, oh, solidarité oh,
1: Cette même question de l'asile a fait l'objet d'un autre spectacle captivant dans le OFF. Il s'agit de Grand Pays de Faustine Nogues qui s'est joué au théâtre des Carmes Benedetto. Le collectif Le Bleu d'Armand s'est saisi de ce texte très engagé sur la question spécifique du délit dit de solidarité. En s'inspirant des procès faits à Cédric Héroux pour son action dans la vallée de la Roya, Nolwenn Ledot, Anna Papst, David Bescon et Thibaut Patin ont imaginé dans une forme un peu décalée une scénographie inventive et une mise en scène pleine d'humour le récit de l'évolution récente et rapide du droit sur le principe de fraternité, inscrit au froton de toutes les mairies et dans les textes constitutionnels, mais qui n'avait pas de concrétisation légale. Devant le rideau de scène fermé. Le spectacle commence avec une interpellation au public par une sorte de monsieur loyal qui deviendra un juge, s'affirmant l'auteur de tous les codes paruchés Dalloz, autant de best-sellers dont il égrène les titres avant de s'arrêter sur celui du Cézéda, le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et sur un article en particulier en le feuilletant, l'article l 6212 dont l'alinéa 1 était ainsi rédigé Toute personne qui aura, par direct ou indirect, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 30 000 euros. Il s'agit en fait d'un article aujourd'hui abrogé en raison de l'aboutissement d'une contestation contentieuse qui est expliquée par le menu dans le spectacle à travers trois récits fictionnels Extrêmement cocasse, une institutrice affabulatrice, un sympathisant du Rassemblement national et une militante des droits des migrants, tous trois arrêtés pour leur implication relevant de cet article du Céseda. Sont ainsi dénoncés les limites juridiques et les risques de condamnation très lourdes auxquels s'exposent les auteurs de ce que les associations militantes ont fini par appeler donc le délit de solidarité, expression qui n'existe pas dans le droit pour mieux faire comprendre au grand public l'iniquité des sanctions alors encourues pour des actes aboutissant à aider à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'étrangers ne pouvant correspondre aux exemptions qui avaient été prévues à l'article L622-4 du même code, principalement des aides apportées sans contrepartie dans un but exclusivement humanitaire. La première partie de la pièce prend la forme d'une audience judiciaire les avocats et procureurs se succédant à la fois avec de vrais arguments juridiques et des situations un petit peu fantasques. Après une exposition de ce que représente la lutte médiatique, la dernière partie offre un voyage absolument hilarant et original au Conseil constitutionnel pour détailler tous les enjeux politiques, sans oublier toutes les subtilités juridiques devant être tranchées par l'édissage à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité portée par la Cour de cassation, dans le cadre d'un recours calqué sur celui du véritable Cédric Héroux, QPC à laquelle le Conseil constitutionnel a répondu le 6 juillet 2018. Cette décision très attendue a confirmé la valeur constitutionnelle du principe de fraternité, ce qui a permis de reconnaître la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national et, plus tard, de relaxer les prévenus. La pièce elle-même s'achève sur un délire utopique rendant pour une fois même ironiquement le droit bien sympathique. Madame autre Palo, de il y a quelques années, vous de Vous droits été découlant cette fois des atteintes portées par des États et des multinationales à des territoires et à leur population. Dans le « In », Milorao parle de la figure de l'Antigone de Sophocle pour l'appliquer à Kaysara en Amazonie. Sa pièce « Antigone in the Amazon » qui était présentée à Veden, met en scène le combat du mouvement des sans et reconstitue par un dialogue astucieux entre un film de nature documentaire et un travail dramaturgique au plateau, le combat et la résistance de ses membres pour faire face au pillage et à la destruction de la jungle amazonienne brésilienne. De Thèbes à l'état de Paras, c'est la même opposition entre les sans-droits et l'implacable pouvoir autoritaire des autorités officielles appliquant le droit qu'elles édictent. La figure d'Antigone est ainsi pertinemment modernisée. Transposée en Amazonie, la résistante individuelle et isolée devient une activiste acharnée, rassemblant autour d'elle les sans-terres et leur soutien pour qu'après le massacre de 16 des leurs, le monde comprenne enfin que cette folie doit cesser pour reprendre les termes du discours qu'elle a prononcé en 2020. Dans le Off, Nos cœurs empoisonnés de Marie Bachelot Nguyen revient sur l'abominable contamination des populations vietnamiennes par des agents chimiques déversés par l'armée américaine pour détruire les forêts et les terres pendant la guerre du Vietnam afin de faire sortir les combattants des maquis.
0: J'ai 79 ans.
1: Ce moment, on l'a attendu depuis des années. le communisme, leur hantise, pour anéantir notre lutte de libération, les États-Unis sont prêts à détruire le vivant, à détruire les vivants. Dans ces années de guerre, nous marchons sans le savoir dans des terrains contaminés,
0: buvons de l'eau empoisonnée,
1: absorbons de l'agent jambe orange. C'est la vie bouleversante de Tonga qui est comptée et qui s'achève sur son dernier combat, le procès qu'elle intente aux 14 multinationales, dont les noms nous sont presque tous connus, comme Monsanto ou Dow Chemicals qui ont produit les millions de litres d'herbicides connus sous le nom d'Agent Orange qui a exposé 4,8 millions de corps à leur létale efficacité. C'est ce corps-là que j'essaie de donner comme preuve, comme pièce à condition. Derrière mon corps de 79 ans, il y en a des millions d'autres. comme un seul et les six ans de procédure, comptant 19 reports d'audience et autant de tentatives de compensation financière en échange d'un arrêt du procès, se sont provisoirement achevés en 2021 par une déclaration d'incompétence du tribunal saisi, remettant donc à plus tard ou à jamais et à d'autres l'éventuelle reconnaissance d'un écocide. Car si Tonga n'abandonnera jamais son combat, les contentieux équivalents ne sont pas nécessairement encourageants, même si depuis le refus du tribunal fédéral de l'état de New York il y a près de vingt ans, qui avait jugé que l'agent Orange n'avait pas été utilisé comme arme de guerre contre des populations humaines, mais pour protéger les troupes américaines contre les embuscades des ennemis, D'autres juridictions ont fait preuve de davantage de courage devant la puissance financière et politique de grands industriels dans d'autres types de contaminations et de contentieux, mais qui n'ont pas la même charge historique. Enfin, dans une troisième série de spectacles, c'est la liberté d'expression bafouée que nous allons observer. Tout d'abord, femmes non rééducables, qui se joue dans le off au théâtre au bout là-bas. Ce texte de Stefano Massini, centré sur la figure d'Anna Politowskaïa, est à l'image des autres textes de l'auteur italien, engagé dans la vie réelle, engagé tout court dans la dénonciation des injustices, des inégalités, des vies piétinées. Évidemment, dans Femmes non rééducables, l'enjeu ou le combat est encore plus vaste, même si l'auteur ne prétend nullement mener de combat justement, mais uniquement de poser des faits à l'image de la pratique de la journaliste russe. En donnant une dimension dramaturgique au récit dans une écriture ciselée, efficace, tranchante, épurée parfois, Stefano Massini émeut et interpelle. Sa langue est si forte qu'elle n'a besoin d'aucune fioriture ou surcharge scénographique, ce qu'a bien compris Laurent Mascle, qui signe une adaptation et mise en scène juste, comportant quelques coupes seulement par rapport au texte d'origine. Du noir, des lumières face et arrière, sobres et efficaces, un peu de fumée, une chaise et deux comédiens au plateau. Laurent Masque lui-même est tour à tour, un jeune mercenaire, colonel des fosses de Cotuny et un chef de terroriste. Et l'on peut dire sans exagération que les mots de Massini et l'hommage qui est rendu à Anna Politowskaya sont totalement magnifiés par le jeu de la comédienne Marie de Oliveira. Elle porte le texte avec une force et une justesse auxquelles il est peu souvent donné d'assister. Elle fait s'ancrer et s'envoler tour à tour la langue de Stefano Massini. Elle redonne vie, à Anna Politowskaïa. Elle l'est, Anna Politowskaïa. En ne cherchant jamais à singer la gestuelle ou les intonations de voix de la journaliste, elle la joue en en habitant l'esprit et la lutte. La lutte pour la vérité, pour l'information, pour dénoncer les corruptions au niveau étatique comme individuel, pour rendre compte des massacres et de la barbarie, pour témoigner sur place, sans fake news, de la réalité du terrain pour pouvoir décrire ce que c'est qu'une tête suspendue à un crochet dont le sang découline, puis se prolonge en un goutte-à-goutte -goutte interminable. Témoin oculaire des choses qu'on ne peut se permettre de raconter si on ne les a pas vues, comme un attentat. Celui qui n'a pas vu de ses yeux un attentat, qu'il évite d'en parler, puisqu'il n'en sait rien. On est suspendu aux lèvres de la comédienne à la diction parfaite, au timbre de voix presque envoûtant, à la puissance vocale impressionnante. On est terrorisé avec elle dans les scènes d'intimidation et de torture qu'elle a subies. On pleure avec elle dans la scène de culpabilité après l'assassinat de tous ceux qu'elle avait interviewés dans un petit village de montagne. On tremble avec elle dans l'ascenseur de son immeuble à Moscou au moment où elle est assassinée le 7 octobre 2006.
0: Je suis fatiguée, ni apeurée, ni découragée, fatiguée, fatiguée de lire chaque jour dans les journaux politiques que je suis folle. Volikovsky la schizo, Volikovsky la parano. Fatiguée d'expliquer à mes enfants pourquoi celui qui dit la vérité est un fou et celui qui ment de carrière. Fatiguée de recevoir entre 10 et 15 menaces de mort par semaine. Elle m'arrive, sur mon PC, parfois au téléphone. Fatiguée de me sentir une criminelle. Tous les six jours, quand l'un de mes papiers paraît, je suis conviée chez le procureur, avec les voleurs et les délinquants. Certains sont là parce qu'ils ont volé, d'autres ont commis une attaque à main armée, d'autres ont violé. Moi, j'ai fait du journalisme. Je connais les couloirs, les salles d'attente, les bureaux. J'entre, je m'assieds. La première question est toujours la même. Pourquoi avez-vous écrit des mensonges Et qui vous a donné ces informations Suis un interrogatoire. Deux, trois heures, pourquoi pas, même quatre Parfois, on me retient en garde à vue. Parfois, on m'arrête. Je suis fatiguée d'expliquer à mes enfants pourquoi je passe la nuit en tôle. Fatiguée de penser que l'information libre, ici, n'existe plus. 90% des journalistes en Russie travaillent pour le pouvoir quand tu travailles pour eux, tu n'es pas un journaliste. Tu es un porte-parole. Ça marche comme ça. La presse se divise en ceux qui sont pour la Russie et ceux qui ne sont pas pour la Russie. Si tu es pour la Russie, après 5 six ans, tu deviens député. Si tu n'es pas pour la Russie tu ne dois pas faire de journalisme point sans quoi tu fais de la propagande contre l'état point la propagande contre l'état est punissable par la mort tôt ou tard
1: ce texte est plus que jamais à faire connaître, pour ne pas oublier une guerre sans fin, des massacres récurrents où l'humain n'a plus de place, une annihilation totale de la liberté d'expression pour tous ceux qu'un homme du Kremlin avait qualifié de non rééducable parce que critique du régime. On ne saurait dès lors que trop conseiller pour prolonger femmes non rééducables de lire aussi dans la réédition assurée par l'Arche le dernier texte de Stefano Massini intitulé Bunker Kiev qui a été écrit un an après le début de la guerre en Ukraine. Nous terminerons par un autre texte essentiel qui a été brillamment adapté théâtralement et joué dans le Hof d'Avignon au Théâtre des Halles. C'est la question d'Henri Alleg. Il est important que le texte terrible puisse continuer à être lu mais aussi entendu. Superbement interprété par Stanislas Nordé, dans la mise en scène minimaliste mais ô combien intelligente de Laurent Méninger. Ce petit ouvrage, faisant le récit personnel par le journaliste algérien de son expérience de la torture par les paras durant la guerre d'Algérie, interroge bien entendu nos droits fondamentaux. Si les scènes de torture occupent une place importante du texte et de la pièce, en dépit des quelques coupes opérées, et avec euh, une très subtile idée pour l'une d'entre elles de placage d'une chanson permettant aux spectateurs bouleversés de se concentrer sur elle plutôt que sur l'abomination décrite, comme on le ferait en se cachant partiellement les yeux devant des images insoutenables, allègue donc en décrivant son arrestation et ses interrogatoires successifs dénoncent l'inhumanité dans sa plus stricte banalité et vulgarité. On repense à Antigone et sa célèbre phrase « Il est des choses monstrueuses, mais rien n'est plus monstrueux que l'humain. » Il convient de préciser, comme le metteur en scène l'a judicieusement fait par un texte projeté à la fin du spectacle, que les auteurs des actes subis par Alleg et par tous les autres, consistant des traitements inhumains et dégradants et de la torture ont été amnistiés. En effet, deux décrets du 22 mars 1962, signés donc pendant les accords d'Evian, portent amnistie des infractions commises au titre de l'insurrection algérienne et de faits commis dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre dirigées contre l'insurrection algérienne. Nous tenons également à ajouter et à rappeler cette aventure éditoriale que fut le texte d'Alleg, qui comporte également une phase juridique. Publié en février 1958 aux éditions de minuit, l'ouvrage fut censuré à la suite de la parution d'extraits dans les journaux, au motif de sa participation à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale. Les exemplaires mis en vente furent saisis fin mars 1958, malgré les interventions de Malraux, Roger Martin-Dugard, François Mauriac et Sartre auprès du président René Coty. Ces prises de position ont néanmoins permis de finalement classer sans suite les poursuites engagées contre Jérôme Lindon, l'éditeur. Comme pour toutes les tentatives de censure, il y a des tentatives de contournement. L'éditeur suisse Niels Anderson a réédité l'ouvrage 14 jours seulement après son interdiction en France, ce qui a permis au livre d'être diffusé clandestinement à des milliers d'exemplaires. Les, les Offs de droite en scène c'est terminé pour cette deuxième semaine. Vous pouvez retrouver des précisions sur les spectacles dont je vous ai parlé et d'autres de mes critiques sur le compte Instagram Revue d'art en scène, sur Actu juridique et dans le blog Un fauteuil pour l'orchestre. Toutes les coordonnées des spectacles cités dans l'émission figurent sur la page de présentation de Droite en scène sur le site internet d'Amicus. C'était le deuxième épisode de la saison 4 des In et des Off de Droite en scène. Il a été réalisé avec l'aide de Soliman Brouillot. Merci à Léo Bardot Arango pour la coordination, à Marin Hirsinger pour la réalisation et à Pénélope Souquière pour la diffusion vous pouvez vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et nous suivre sur les réseaux sociaux je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le troisième et dernier épisode de la saison 4 T des Off, de droite en scène